0: Bueno, pues el tema candente, la inmigración, y tenemos nuestra invitada especial, es eh, la subdelegada del gobierno en Las Palmas, eh, la señora Teresa Mayán, que está al otro lado de la línea, a quien damos los muy buenos días, eh, subdelegada, bienvenida a los micrófonos de La Más Latina.
1: Hola, buenos días Claudia, encantada de estar con ustedes Muchas gracias farote,
0: Además, Así es, muchas gracias, sabemos que su agenda está súper súper apretada porque esta semana ha tenido reuniones a nivel, eh, bueno pues con autoridades el cabildo, el ayuntamiento y en este preciso momento usted está haciendo la visita eh, de los centros, ¿no? Está en San Bartolomé, si no me equivoco
1: Exactamente
0: Ok, eh, nos preocupa mucho la situación de la inmigración y pues eh, los titulares, no solo aquí en las Islas Canarias, sino a nivel nacional, no paran mm, de, de hablar pues de, de todo lo que ha llegado eh, en solo en pocos días, en el primer mes podemos decir de este 2022, estamos hablando eh, de miles eh, de, de inmigrantes subsaharianos. Eh, ¿Qué es lo que se está determinando en, en resumen, eh, subdelegada, para, para poder afrontar esta situación de crisis migratoria?
1: Eh, bueno, va, eh, vamos a ver. Están... Eh, eh, como dato les digo que el primer día de febrero tuvimos tantos llegadas en la provincia de Las Palmas como en todo uh -huh. el mes de febrero del año pasado. Evidentemente estamos, están llegando muchísimas personas, aunque es verdad que el Ministerio de Interior está haciendo una labor junto con las gendarmerías de Gambia, Senegal y Mauritania uh -huh. para, para abortar salidas, de manera que, que hay muchos... Un 40% de las, de las personas que pretenden llegar no, no llegan a salir por, por esa acción policial. Pero mmm, en África uh -huh. están muy desesperados y vienen cada vez claro, en unas claro. embarcaciones de, uh, de peores características ¿Usted ha lo te, dicho, tuvimos lo 16 de decir. desaparecidos en el mar así es. porque vienen en, en neumáticas que de verdad que si ven alguna foto, fíjense mmm, donde no se subiría nadie se suben 60 personas <risa> con, con, con el neumático casi desinflado en unas situaciones de, de, de peligro <risa> terrible Efectivamente. Entonces, uh. yo creo que sí que es intención del gobierno intentar que, ...que esta ruta no, no la usen las mafias... ...que al fin y al cabo se aprovechan de las personas... ...no les importan las vidas ni las muertes... ...y, y, 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 y que además es la más peligrosa que, que existe de las rutas hacia, ...hacia Europa... ...dicho esto... ...una vez llegan a, a nuestro a nuestras aguas territoriales... ...nuestra obligación es salvarlos... ...salvarles la vida... Mmm, ...va salvamento marítimo... Mmm, hacen una labor encomiable eh, y una vez llegan a tierra nuestra obligación nuestra obligación moral y como país es atenderlos con toda la dignidad que sea posible
0: uh -huh. efectivamente usted lo decía más de cuatro mil doscientos eh Inmigrantes llegan a España de forma irregular solo en el primer mes de este 2022 y luego casi mil más que en enero del 2021 y luego febrero, febrero que acabamos de empezar, estamos a cuatro días y constantemente han llegado. Isla de Lanzarote, Fuerteventura, es realmente preocupante y sobre todo, pues eh, lo que está aconteciendo. Las visitas, precisamente, eh, se, ha, se ha concertado eh, y se ha podido hablar aquí en Lanzarote, eh, subdelegada, con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, porque se habla de. Eh, la colaboración de una construcción de un centro humanitario destinado a personas migrantes que llegan a la isla.
1: Eh, sí, la verdad es que yo tengo que agradecer la, la colaboración que siempre ha tenido el caldo de Lanzarote con nosotros, con todo el problema migratorio. Ellos nos ayudan. Y claro, al cambiar la ruta hacia el norte, ahora Lanzarote y y Fuerteventura también, se ven muy estresadas por la llegada de la, de la cantidad de personas que están llegando que no se corresponden con las que llegaban hace unos meses o hace un año entonces mmm, se hace necesario tener un recurso de ayuda humanitaria para que una vez que salen de los recursos que esos sí están eh, bien dimensionados de las cuarentenas pues puedan permanecer aquí unos días hasta que se decide mmm, en base a, a las necesidades de cada cual el el posterior destino.
0: Uh -huh. Hace poco eh, eh, hace, hace unos días el gobierno central ha aprobado eh, lo que es la construcción ya de, de unas instalaciones adecuadas para el para acoger de manera temporal a estos inmigrantes eh, ante la masiva llegada eh, ¿Dónde va a estar ubicado? Eh, ¿Se va a ejecutar este 2022 con los presupuestos?
1: El... Eh, eh, no sé si usted me está hablando de, del CATE o me del está CATE, hablando de la, sí. del recurso de ayuda humanitaria. Sí, eh, del CATE, de los CATE. Si hablamos del CATE, ya está instalado. Uh -huh. que esos son solamente una estancia de 72 horas en lo que la policía los reseña y se les hace las pruebas COVID. Y sí, se va a aprobar la instalación de una de una de unas instalaciones con la ayuda del Cabildo eh, para ayuda humanitaria, para una vez que salen de los recursos de, de gestión compartida, que es donde hacen las cuarentenas mm, por el COVID. Uh
0: -huh. Efectivamente, varias acciones. Eh, la mayor demanda también, eh, señora subdelegada, es, eh, por ejemplo, eh, se ha aprobado hace poco... Eh lo que es la nueva reforma a la ley de extranjería e inmigración, la ley orgánica de los menores, eh, una noticia buena para todos los que eh, esperaban una reforma de ley en extranjería, con el cambio normativo que se evita, eh, entre otras cuestiones, que muchos jóvenes se vean abocados a la irregularidad de sobrevenida al cumplir la mayoría de edad. O sea que estos tienen la posibilidad de eh, los menores de edad de salir, regularizarse y y obtener eh, una fuente de trabajo. Pero teniendo en cuenta esto, eh, señora subdelegada, hay, nos podía indicar por qué hay muchos jóvenes en las calles, porque no se está dando el asesoramiento, no se está dando unos programas en desarrollo para estos menores no acompañados que, que pues necesitan una orientación. ¿Se está trabajando en ello?
1: A ver, a ver eh, vaya por delante que yo celebré eh, casi con champán en la aprobación de esta Así modificación es. de la ley de sí. Para mí ha sido mmm de las mejores noticias del año, Así es. porque no se puede tener a unos menores tutelados y después mm, tirarlos a la calle uh -huh. sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de recursos ya no económicos sino sociales, porque si no tienes eh, un permiso de residencia no podrás trabajar ni podrás estudiar y te abocan a una situación de marginalidad. Uh -huh. O sea, que vaya por delante, mi, vamos, mi, uh -huh. mi alegría uh -huh. por, por esta por este cambio normativo que no ha sido fácil, ¿eh? uh -huh. pero se ha sacado adelante. Una vez dicho eso, ¿qué, ¿cuál es nuestra obligación ahora? Pues estamos poniendo en marcha todos los mecanismos para a todos los menores que en estos momentos están tutelados por la comunidad autónoma, eh, incluso de oficio, desde las subdelegaciones del gobierno, eh, dotarlos de la documentación necesaria para que cuando ya cumplan la mayoría de edad, pues ya es, es un mero trámite. Esta ley permite que a, los, a las personas que tienen hasta 23 años y que fueron menores, tutelados uh -huh. puedan eh, acogerse a ella. ¿no? Yo creo que ha, sí. ha, han hecho una interpretación mmm, bastante amplia, uh -huh. bastante justa, diría yo, porque mmm, si no pudieron en su momento, pues vamos a darle una oportunidad de, de hasta cinco años más para poderse regular. Pero sí que es verdad que me da a mí la impresión de que esta información no está llegando. Uh -huh. Tendremos que poner en marcha junto con las ONGs que son quienes los conocen y quienes pueden estar en contacto en estos momentos con ellos uh -huh. para, para solucionar esto, ¿no? De que ellos puedan, que ellos sepan y que ellos tramiten su residencia legal en España. Uh -huh. Realmente es una ley que se que se, que se publicó en noviembre. Uh -huh. Eh, bueno, ha sido un periodo di, di, difícil en, en lo que se promulga una ley en que se pone en marcha todos, eh, todos aquellos elementos que pueden hacer que esa ley se cumpla, pues siempre es verdad es que falta un plazo, por ejemplo... En las subdelegaciones del gobierno nos faltaría esta personal porque son muchísimas personas y uh -huh. tenemos que, pero bueno, que tenemos que ponernos a ellos y nos vamos a poner a ellos y nuestra intención es que esto se solucione. Uh
0: -huh. y, y por último, señora subdelegada, ¿hay los medios económicos suficientes eh, para tener? Porque a nivel nacional se decía que Canarias no cuenta con los medios económicos suficientes para tener en condiciones dignas a estos menores que llegan generalmente en pateras a las islas.
1: Mm. Eh, bueno, yo he oído las declaraciones de la viceconsejera y la directora general de, de menor y de infancia. Eh, bueno, la verdad es que tienen cerca de 3.000 menores y necesitan una ayuda, necesitan ser ayudadas. En, no no es, es, No es... No es, no es, no es por parte de la delegación no es nuestra competencia pero sí entiendo que tiene que haber una no una solidaridad sino una corresponsabilidad por parte del resto del Estado y que muchas veces que una comunidad autónoma las comunidades autónomas no han respondido a la llamada que se ha hecho desesperada desde Canarias, Canarias es frontera sur de España pero por eso no tiene que, que, que asumir todos los menores que le llegan porque, porque es inviable entonces yo creo que sí si tiene que haber una llamada a la corresponsabilidad y si no habrá que legislar en ese sentido y ciertas mm, comunidades autónomas que no han recibido a menores uh -huh. mm, tienen que vivirlo, mm, porque muchas de ellas pertenecen a la España vaciada como una oportunidad como una oportunidad de, de poder integrar a estos chicos que vienen buscando un futuro mejor y, con, y como una oportunidad de tener en el futuro una mano de obra eh, mm, eh, y, y personas que se integren y, y, y que ayuden, y que ayuden a, a, a que esas comunidades autónomas no decaigan más en, en, en estos problemas de población que tienen yo creo que, que integrar menores con las mejores garantías eh, es mucho más que un problema una oportunidad uh
0: -huh. con las llegadas y, y si siguen llegando ¿Y cuál es el, el protocolo ahora a seguir si si no se humanizan? no y el se protocolo
1: se... es que es una competencia de la comunidad autónoma uh -huh. de momento sigue siendo una competencia de la comunidad autónoma
0: uh -huh. okay muchas Tendré gracias
1: se la comunidad autónoma vamos
0: bueno, estaremos pendientes. Eh, muchísimas gracias por estos minutos, señora subdelegada eh, bueno, del gobierno. Muchas gracias y Dios mediante. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que de todas las acciones que está realizando en esta semana aquí en la isla de Lanzarote. De hecho, hoy estaré en una reunión con las asociaciones también hablando sobre este estos temas. Gracias. Buen día. Bueno, buen día.
1: Bueno, creo que nos veremos esta tarde. Así es. Luego, muchísimas Claudia. gracias.
0: Un abrazo. Hasta luego. Vale. Bueno, 49 minutos transcurrieron de las 11 de la mañana. Nota importante a estas horas. Señores, UNICEF España ah, ha urgido ayer jueves a la creación de un mecanismo nacional de derivación que garantice una distribución de los menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y lleve, por tanto, a una responsabilidad compartida por todas ellas. Lo exigen, lo exigen desde UNICEF y bueno, pues es preocupante la situación que se está derivando de la llegada masiva de, de migrantes aquí a la isla de Lanzarote, al archipiélago canario, entre otras cosas.